0: Vítejte u nového dílu podcastu Modrák and Friends, kde se tentokrát opět dozvíte pět životních her. Definice životní hry je zcela záměrně velmi volná, interpretaci ponechávám zcela na hostovi, může si vybrat hry nejoblíbenější, nejinspirativnější, nejhranější, formativní, první, nebo klidně i vlastní, pokud je to vývojář. Tento formát jsem poprvé rozjel zhruba před měsícem, kdy o svých pěti životní životních hrách mluvil Franta Fuka. No a teď mám u mikrofonu Petra Bulíře, jednoho z veteránů české herní publicistiky, recenzenta Excalibru, Score i Levelu a především velkého hráče, kterému jeho vášeň
1: vyřežila dodnes. Tak tě tu vítám, Petře. Jak se máš a co hraješ? Tak já, že hrajím všichni diváky, tak mám se tak nějak standardně. No a teď momentálně mám rozehraný odvrot Soustor. Díky tomu, že já zazarmu, že jo? <laughs> A potom jsem si koupil Returnal, takže Returnal hraju a na svědčí mám hades. Hmm. Hades. 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 Hades, super. super. Hades. Tak Hades to asi je. A to na PlayStation, že ono. No, bude. těším
0: se, těším se. Já furt jsem jako odolával, všichni o tom mluvili jako o hře roku Lonského a možná čekám na tu PlayStation verzi. A ten soustor mě docela překvapil, na to jsou takový reakce rozporné. No, je...
1: Jako není to moc dobrý. Já jsem měl rád jedničku, dvojku, co jsem strašně líbilo a tady je to, jako graficky je to hezký, ale bohužel ty triky, které fungovaly, někdy ani Hmm, Že hmm. A jednak tam byly i nějaký bugy ze začátku docela velký. Spíš ten zub času se na tom podepsal. A Když... prostě ten ta forma už neodpovídal ta, no. tomu, co, co jako chci dneska hrát.
0: No dobře, pojďme k těm životním hrám, jak a aniž bys měl snad prozrazovat zatím ten, ten, ten tvůj výběr, tak jak jsi vlastně postupoval při tý při, tý, při tý při tom stanovený pětice, jak těžký to bylo? No jako bylo to těžký,
1: protože já jenom namátko, bych mohl v těch her jmenovat třeba 50, 60, takhle Fleku, který se tam z různých okolností můžou dostat. Ale potom vlastně jsem hlavní kritérium byly tři kriteria. Hlavní velký bylo, jak velké emoce si hry ve zůstaly do tečka. A hmm. když to řekne, tak co, si, nevím, co se věděl, co se vzpomenu? To bylo, asi, to bylo asi 50%. 25% bylo, kdybych teď tu hru si vzal a neznal jsem ji, jestli bych si ji zahrál. V tom nejlepším stavu, kterou momentálně je, protože některé hry byly remástrovány z těch, co jsem vybral. Mm-hmm. A třetí kritérium bylo, jestli ty, ta hra, kterou jsem vybral, má nějakou jistou nadčasovost. To znamená, kdyby, kdyby, ne, kdyby ta hra byla vyvinutá v současné době za současných jako, technologické možností, má, jestli by to mm-hmm. tělo ostalo úplně stejně jako tenkrátně, jako jestli si to myslím, jestli bys to doslovoval. Hmm. Takže z těchto tří, jsem měl, jako, to, a to já jsem to projevil tím sítem, no vypadlo pět No, no já se, ještě si k tomu na
0: konci úplně dostaneme, mám, jsem trošku překvapený z některých věcí, že to je žánrově takový celkem, My tam pár věcí, které s tebou mám spojený chyběly, ale nebudu předkázet, nebudu předbírat. První životní hrou je izometrická akční adventura od Bitmap Brothers z roku 1990. Kadaver nebo Kedever?
1: Já mám si ještě Kedever asi. Kedever, jako, je to takový
0: španělský slovo, pokud se nepletu. No. Španělský
1: to znamená korps, mrtvola. Je to jako mrtvolník, něco nebo jako hledač mrtvola, Ale hlavní hrdina je teda trpaslík. Trpaslík, který vlastně jde vykrásit hrát, který má pět patér. A, tyhle, tyhle, a to není podstatný. A ten důvod, proč jsem to vybral, je ten, to má jeden velmi specifický důvod, který už žádný jiný her nikdy nebyl ne, ne, ne a nebude, že já jsem vlastně do té doby na STčku hrál na černobílé televizi. Na půltu. No. A těsně předtím, když jsem si hrál Kravr, jsem si koupil za těžce vydělaní teníze po brigáda krásný 16 barevný monitor. 16 no. barev, no. no, barevný monitor je prostě určený pro Amigu nebo Atari. Takže prostě dostřevo. A to stalo hodně peněz. Stalo 13 ne? tisíc. 13 no, no. tisíc to bylo jako třeba 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 táty. No. Jako, no. Takže na to šetřili, strašně dlouho, ještě mi klučovali všichni rodiči. No a teď jsem to zapnul, když jsem viděl ten typ první místnosti, krásný grafice, říkal jsem si, Ježíš, to, je, to je nádherný, to je prostě, to je skvělý Tak jsem se tam tak jako hrál, vůbec jsem nevěděl, jako protože ta hra byla poměrně no, složitá na začátku. No, bylo tam hodně různých saního textu, ne teda jako, že by na tom byl způsobem, text, ale byly tam svědky. V kterých byly různé hádanky, úkoly nebo návody, jak co přejít, kde co sebrat, jak co použít. A samozřejmě v té době já anglicky ještě jako nějak moc dobře neuměl, takže jsem hmm. bojoval i s tím letím. Ale ten, a ten, hlav, ten druhý důvod, proč jsem to vybral, je ten, že v té době to byla vlastně. Jednak to byla ezometrická hra, což byla jako relativně progresivní zpracování. Takový se Michael Orr možná. Tak. Za druhý to byla moje oblíbená vývářská firma. Vitmap 2, který byl nejlepší, té grafice byly absolutně nejlepší. To nestárnoucí K- grafice Xenon, do dneška vypadá dobře. 2 nebo Xenodinčka God, že jo, řekl na starosti, Speedball. Speedball. Takže ta grafika sama o sobě i dneska vypadá dobře, i když je to ten nějaký uh, ten X-Pixelář. Ale i byla to krásně, tak krásně polovaný, takový osobitý styl. A další věc je, že ta hra, tehdejší doba byla taková, že většina her bylo akční. A tohle, sice tam nějaká malá akce byla, ten kalávr jako zabíjel e, příšerky, ale jenom tím, že nějaké kameny nebo šurigery, věci. Ale hlavní e, stěžení věc v týře byly bazly. No. Různé, Buď e, páčky, plošinky, e, teleporty, by to takový šílený věci, které jsem jako dlouho nemohl pochopit, že třeba najdeš klíč, který je namočenej vědu. A teď jako nevíš, co s tím, když sebereš, tak cítneš. No, tak musíš vzít ale lahvičku, jít patro níž, tam nabrat bodů, polej to a to některá takovýhle mechaniky natočují nebo nikdo. Hmm. Já jsem hmm. strašně dlouho objevoval, jak ty mechaniky fungujou, na něco byly hádaňky, ně, jako hinty, na něco nebyly a hmm. něco jsem konzultoval, a s kamarádami taky hráli, ale trvalo mi to asi tak šest měsíců, než jsem to hmm. jednak znopoval a jednak dohrál. Tož bylo hmm. teda jako poměrně super výkon. Jako. Tam bylo, já ty mám poznamenáno 70 místností
0: v každém z těch pěti pater, pokud se nepletu.
1: No nevím, jestli to bylo až takhle, jako přesně bylo 70, to. ale bylo to, bylo to, uh, bylo tam pět pater toho zámku a v každém tom patře byl poměrně komplexní úkol, který musí splnit, aby se dostal hmm. dál. No, no, najít krev, čtyř, čtyř nějakých uh, šlechticů, spojit to na oltáři a potom jít za nějakým tím vyvolaným duchem a ten se z toho napije a to tě pustí dál do dalšího patra. Prostě
0: extrémní jako... A ještě ty poklady se tam všude sbíraly, vít?
1: Další věc se můžou na tom, že poklady to proto, protože jsi savoval. No, to... Tehdy málo, která no, hra umožňovala jsi... savovat. Musel jsi to hrát naraz. Tady to jsi mohl savovat, na disketu tu normálně, ale za každý, si jsi zaplatil. Pokaždé to, to, to bylo dražší a dražší. A skill, takže jsi no. musel kdy budeš to. Takže já jsem to rozhral třeba šestkrát. No, protože se mi taky dvakrát stalo, že jsem udělal nějakou věc, která už nešla vrátit a já díky tomu nemohl postoupit. Jo. Hmm. Takže uh, a taky se dělal bl- jsem bl- 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 dělala tam bl- mapa, protože ty levely, i když to bylo jako tak stejně si v z toho levelu mohl stoupat a klesat teleporty, jámy a věc, takže hmm. to věc. Bylo to docela těžké takže jste teda opravdu bez návodu, no, řekněme s konzultací a s kamarády. No, tak potom to vyšlo v Excalibru, no, že? to vyšla trošku později. Od vyšla roky. recenze a návod nevyšel podle mě. Nebo nějaký text. Takové... Možná, tady, možná návod vyšel. 7 uh, až 9 Excalibru, celkem šest strán s mapama. Ale vím, že tenkrát ty návody takový, že tam se udělal strašně snadno chyba. No, to jo. Takže já jsem to už dohrál bez návodu a mám pocit, že tenkrát jsem Excalibru buď jsem tam nebyla, nebo jsem tam psala strašně málo. Už si nepamatuju, jakým číslování vyšlo. Uh, já to tady teda mám taky, ty jsi začal v desítce
0: psát jo. a to už bylo, devítka bylo jako dokončení bylo, toho ale, návodu. No, to to, 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 řek, je, to ale, jinak, je to možný. No. No, ale, no. Já,
1: ale já jsem každopádně hrál bez návodu a vím, že jsem potom do tom dohrál, to bylo mnohem těžší, ten kadávr pay off, No, no když jsem vlastně, zeptat, no. Když vlastně ta jednička končí, takže ty zabiješ toho, v to si matuje ten konec v té do místnosti. Tam je ten... Dianos. Dianos, ten uh, Castle Wolf je to. Že, ten kásu. Ty vyvoláš uh, Banish Evil. Jako, ne, ty ne, dáš Dispel Evil a pak dáš Banish Evil. A ty musíš udělat asi čtyřikrát. Ne? Musíš mít nabitou tu hulku na maximum, co se nabíjelo přes nějaké kameny. No, to je hrozně složitý jako pro mě tenkrát. Jako. Musíš se. Bylo takže jsem byl hrozně jako rozných píšně, že jsem to dohrál a do dneška si pamatuju některé ty, ty postupy, které tam byly, házení kreve na pentagram, na stěny, tak vidíte věci. se otevřili, takže to bylo <laughs> hrozný. Ty jste
0: nebo řekl s tím payoffem, s tím expansion pakem.
1: to teda bylo těžší? Pay-off bylo za první tam narvali mnohem víc monster, takže tam, já jsem to ale nedohrál, protože ve druhé úrovni bylo strašně moc nepřátel, kterých jsem se zabít. a to mě nebavilo, Na tom hmm. jsem to skončil prostě, jo. A byly tam těžší puzzle, které věci měly deriváty toho, co bylo. Jako už tam nebylo nic jako navího, A pak byl ještě, to vyšlo jako součást, že se ty jsou amigáckýho kadáver uh, pay off. Ne, padála, kadáver last supper. A to byly dva bonusové levely jako aha, udělaný jenom pro, m, pro časák. To si časák. Jako. A, samozřejmě. a samozřejmě to vyšlo potom i na Amig, to prostě jako stvášť, ale Takže to bylo jako... Uh, ty už to myslím naznačil, ale jenom
0: se doptám, Tehdy si teda anglicky moc neuměl, protože tam byl docela zajímavý příběh, tam byly ty různé deníčky. to bylo vyprávěné pomocí svitku. si určitě nehrál, takže manuálu už tam 16-stránková uh, příběhová linka vysvětlená, tak to se asi vůbec neče.
1: Originál jsem tam otevřeně měl, to asi měl nikdo, <laughs> Ale příběh byl vyprávěny pomocí svitku. Našel si svitek, popisuje, co se stalo, co se děje. A potom byly mini svědky v trůhlách, které říkali, jako na, napovídali, co máš má těma některýma dělat, jako co je úkolem v té úrovni a tak. Jako. Hmm, hmm. Takže já něco jsem si jako, přeložil a něco jsem si doprosil mámi, která měla anglicky dobře, tak jsem prostě to vzloval, to vstupně napsal.
0: Takže jsi to prostě hezky ze no, no, jako
1: Bylo to dost, dost, si, dost krušný to dohrát, ale jako, ukázalo se, že to jde, jako, když tomu člověk vyjde ten čas, to šlo prostě.
0: Druhou životní hrou je klasická point and click adventura od Siri. Těch byly desítky, ale Petr si ze všech vybral mystický detektivní thriller Gabriel Knight od Jane Jensenové.
1: Tak Gabriel Knight to vlastně je hra, kterou bych klidně dal i do top 3, který máme. Jako, protože samozřejmě ta Syrii vydávala spousta adventur, Police Questy, Space Questy, Larry, že jo, ty, ale prostě Gabriel Knight První, hlavní důvod, proč jsem to vybral, je ten, že ta hra má naprosto bezkonkurenční namluvení a vozlučení. Hmm. Do dneška já si občas pustím ty mirisklady z toho. Jsou nějaké jednotlivé medismičky, vlastně pro každou ten obraz té hry byla speciální medismička, která měla třeba minutu, minutu a půl a furt se to točilo do kola, jo. A do to zní dobře. Navíc na té hře, na, myslím, že hlavního hrdinu mluvil Tim Kary, což byl skvělý hlas no, úplně. A on měl takový dva spolupracovníky. Tu svoji ženskou, která vedla to knihu který byl on vlastnil, Ta se na Nakamura, ta japonka. Hmm. To nebylo nic moc, ale toho maximálního, toho detektiva, který s ním spolupracoval, tak mluvil Mark Hemel. Marie Hemel, přesně. Marie Takže po měně hvězdního obsazení je na tomhle postu a už jenom to mluvení a to ozvučení, jako to si pamatuju do dneška, jak ty skladby z něj a když, když si pustím ten hlas, tak mě to, už když, už když slyšel ten první hlas toho Gabriela Knighta, tak si to mě taková ta atmosféra toho tajemství, toho vůdu, jak tam řešil, takové okultní vraždy a tohle. A mimochodem ta hra, tam byl velmi hezky napsaný ten příběh. No. Vlastně, já nevím, jestli řeším, že jen jsem profesionální pisovatel, taková pravděpodobně jo. Vlátek píše
0: dokonce erotický příběh. No, tak to, to už úplně to...
1: ale... A... <laughs> ale bylo to strašně znát. Byly tam takové věci, jako že tam byly kdykoliv byl rozhovor, tak se ukázal ukázala detail toho obličeje. Hmm. Ten se rozanimoval a oni se snažili, i, i za tehdejší technický podmínek, se snažili trefit do toho nějaký lipsync, jako prviti, ne, úplně jako, což taky bylo pěkný. No, a celková ta tematika vlastně o, tu, o kultních vražd v New Orleans, kde jsou ty bažiny a, hmm. a vlastně to, že se potom Gabriel Knight zjistí, že vlastně součástí ty rodiny a které je prokletí, tak to všechno jako bylo perfektně napsané a dodneška ten považuji za jako top napsaný příběh pro přešou.
0: Pro hmm. A obecně point klik click adventury, protože tohle byl pro s 93, dá se říct už takový soumrak těch klasických pixel artových klikaček. Takže dá se jít možná i svým způsobem vrchol, minimálně v tom vyprávení v puzzlech v, v, v
1: obecně jako v, v nějakých no, vlastně průmčních hodnotách. Nějako, no, dotaz no, byla,
0: jestli se jako k ním měl obecně vztah ty předchozí sierové věci, nebo Lukasác. Mě problém
1: věci. To, že ty předchozí sierové věci byly hrozně těžký. Je tam takový, jako nebo úplně jasný, kde máš akce používat, jak náš používá příkazy, protože si to řekl matuješ, tak tam jako nebylo uh, uh, nějakých vybraných. Osm věcí, tak. co může říkat. Tam bylo prostě napiš, co no. chceš říct. No v a době... no, a málo kdy se, volí str... skrz první smatu, málo se strefilo do toho, co vlastně jako no. je správně. Takže si desetkrát napsal, vezmi něco, to nešlo, pak jsi to napsal trošku jinak. A už to šlo, takže to bylo podle mě pro lidi měl dobře. to byla sít.
0: taková ta evoluce textovek, ale já no. mluvím třeba o Mendelendu, o pozdějších King's Questech, které už měly nějaký je, jako je, interface.
1: Jo. A tam potom, no já vím, že v adventure speciálních King's záleželo na tom, kolik hodin, kde si kam přišel. Protože, prostě, a tohle to mě hrozně rozčilovalo Jako ten timing, když jsi tam nepřišel včas, tak se za nějaká věc nestala, ty to, a to by no. nedošlo, co máš dělat. No. A což tam Gabriel na YouTube, teda nešlo? Tam, když si nespomněl, co se stalo, tak se znehnul a musel jsi na, to nějak, na to přijít, jako co máš dělat. U toho Gabriel
0: je ještě zajímavý, že vyšly další dva díly.
1: A no. každý z těch dílů byl
0: úplně, úplně, úplně jiný. Přesně, vlastně úplně ta... naprosto odlišný grafický zpracování.
1: Dvojka zkoušela být interaktivní film, hmm. popisuješ, že pamatuju. Ano. A trojka. To byla 3D. Jo, byla 3D. To byla podle mě už dost pokažena. Hmm. Jo, ten, ta 3D prostě tomu nějak nesedělá. A dvojka se mu celkem líbila. Tam to bylo celkem pěkný, ale už tam byly úplně hardcore momenty, na které na který jako jsem asi nepřišel musel dělat do návodu. Nějaký přehrávání, prostě pásky, vytřihování slov, aby si někde jiným hlasem řekl do Amplionu nějakou větu si do dneška. Hmm. <laughs> tak to jako bylo Ale ten, říkám, ta jednička, myslím si na poli adventur, v té době plus minus pět let zpátky tam a dopředu, tak jako je to pro mě špička. Hmm. Našel bych určitě ještě tak tři, čtyři, který by se tomu mohl dosadit, ale hmm. jako díky tomu a mluvání, tohle je asi nejlepší.
0: Třetí životní hrou je doslova Game Changer. Rok 1994, akční RPG s fantastickou atmosférou, která dokázala pohltit slavné studio Origin a kultovní System Shock.
1: No, trošku jsem se stídil za to, že to musím dát, protože jako každý říká, no System Shock tak to je jednoduchý, to já bych si tam taky, že jo. Ale jako, když si vezmu, co ta hra tenkrát vlastně znamenala pro vývoj vůbec celosvětově těch hr. A jak, jak Veren Spectre, který je hlavní jako producent a vývojář, jak pokročil v tom vývoji proti ostatním, jaký utek, prostě vorok od 3 do 4 dopředu, onu věřitelného. Ta kombinace vlastně nějaký tři architektury, implementování stealth, hmm. mechanik, hekování, i ty souboje byly zeměví, plus virtuální realita. Vlastně poprvé se člověk jakoby dostal do nějaké virtuální reality. Cyberspace. cyberspace jo, a plus používání jako originálních svácí kolečkových brusle a světelný meč. Prostě tohoto šestkáto tak aby to fungovalo. A ještě to mi dát dobrý příběh na hmm. hopalu rozlehlou a poměrně náročnou horu. To je jako do té doby snad nikdo nedal. Jako. Hmm. A ještě, ještě v relativně, relativně uh, takovém neobstíleným prostředí. Jo. Ten to sci-fi přece jenom takové zpracování nebylo. Dělali se dungeony, vlastně, dělali se adventury, ale to sci je poměrně těžké. Hmm. A dneška jako vlastně kromě snad Dead Spaceu a pokračování system shopu nebylo nic, co by se řeklo, jo, tak tohle je něco jako system shop jako. Když jsi mluvil o tom mixu žánrů, tak
0: já si vybavuju, a to je docela podle mě věc, která možná do dneška nemá období téměř, že, že jsi tam mohl vybírat tu obtížnost a vlastně jsi tu hru jako postavil podle vlastního vkusu. Ne? Tam byly ty čtyři atributy: Combat Mission, Castle a Cyber, ano, ano, ano. a ty jsi, jsi vlastně mohl vytvořit takový hru, Risen. že
1: akčí... na co bude dán důraz. Já jsem na to jsem moc neskoušil. Já samozřejmě tenkrát jsem si natknul pro ten hacking a, a stealth, takže jsem si dělal hru, která dala důraz na to, aby tam bylo co nejvíce a a blížení se, abych neusel mnoho zabíjet. Ale jsem si měl pocit, že musím teda zabít skoro všechny, co jsem na se na to narazil. Jako. Co ten příběh? Vzpomínáš si, je
0: to byl takový cyberpunk, klasický hacker tam v roce no, samozřejmě
1: je tam ta entita, uh, jo, šadán, kterou do dneška, jestli já nic tak na Facebooku a nekoliv je možná ikonka toho uživatele, tak mám uh, tu ženskou rozpáslou vlastně obličeje, obliček, v tom z těch drátů a tohle. No, tak ten, jednak jsem poměl, perfektně zvolený hlas pro ní, že jo? Takový ten správně, kibernetický. A příběh si moc nepamatuju, ale on byl vlastně víc jednoduchý, no. Prostě umělá inteligence ovládne LOL, zabije, ovládne roboty na různé úrovni a ty hmm. jako se snažíš, ten příběh nebyl nějak složitý, no. Ty se snažíš prostě dostat a zničit tu mělou inteligenci a dostat se někam do toho hlavního počítače. který je
0: Ale má to docela nečekaný konec, co si vybavuju nějaký...
1: No já vím, že věci které v realitě tu nám jako zakiruješ, a pak se ukáže obrázek, kde se napíše it's over a to je tady se už nepamatuju. Prostě. Jo, jo,
0: Myslíš, že by ta hra obstála i dnes? Nebo takhle, zeptám se nejdřív. A teď možná je otázka na ty předchozí dvě hry. Vrátil se s tím někdy v poslední době, třeba jestli jsi to zkoušel znova?
1: No, já jsem, když jsem tě psal tenkrát těch těch her, tak na Kadávru jsem se koukal a na YouTube jsem našel, že tam existuje taková rubrika, kde lidi dohrávají staré hry co nejrychleji. A tak Kadávr, ten, co jsem hrál, Borec dohrál za 4,5 hodiny. Jo. ale to teda, Jsi půl roku, teda? Teda půl roku, ale to Tohle po roku. A to hra, ale trafíš vědět, co máš dělat v každié místosti jakože. Takže když jsem se to koukal, tak asi bych to už nehrál do kala. To a že by nebylo nic silnýho. Asi ten šok. Ten jsem se vejdal. Ale hlavně se dneska obstávám, já, tak, tak hlavně se dělá ten remaster. No jasně. No jo, to, jsem se chtěl tak, dělat, to se chtělo to, až vyjde, tak doufám, že touste, že to snad vyjde. No jako, to to musí ulíbit. Tak, samozřejmě to zahrál jako. protože oni tam asi neměnili jako příběh neměnili, žádný jako herní kód neměnili, jenom grafiku a fyziku, že hmm. Aby to trošku vypadalo. Tak má to napísičku na pisečno, na pokud jo, jo. No a na P-Zops, takže jako. No. Tam byl trošku zvláštní ten mausluk. nějak se ano. to blbě trošku se jako, to byla... uh, muselo. Já si pamatuju, že když to vyšlo, tak byla uh, jako většina lidí měla 386, co to hrála. No. A takový ty borci, ty boháči měli 486, že Máte již taková odlejík má, měli, No já to mám měl, ještě jsem měl tu slabší třeba, že jsem DX ale taková ta základní. Aha. No a na ní to fakt jako běželo špatně. Jasně. Takže jsem to nehrál a potom asi prvou letech jsem si koupil tu verzi, kde už byly polík zvučení a byly tam jako, namluvení. Ne, na můj to myslím nebylo, ale jo, jo, to tam byla namluvená. To je pravda, byla namluvená vlastně. A to jsem si užil potom, no. Z týdceho CDčka.
0: Ty už jsi zmínil Vorena Spektora, Producenta téhle hry, ano. co jeho další hry. Jednu teda takovou, jako, kterou úplně přímo, než
1: to nebudem prohrazovat, ale ten no, tak, Deus Ex, Ultimate Unreal. Samozřejmě, Ultimate Unreal, vlastně já jsem se dostal k Samsungu přes Ultimate Unreal, protože jedničku, ta jsem moc nejíbil, dvojka už byla dobrá, a ano. potom jsem sledoval to studio, co vy a další bylo na řadě System Chef, že jo. On no, potom vlastně udělali SMSU dvojku a to už, si nedělalo. To už dělalo jiný studio. A on potom, to udělal. Dělal EA vlastně, jako dělal, takže jasný. on nějak, myslím, těsně předtím, nebo možná průbě, no, to byla právě naši. ta zásadní chyba, že studio no, koupilo EA a vlastně, kvůli svým nějakým velkozájmu, upozadilo to, co chtěli autoři a udělat to, co chtěli oni. A tím pádem. A ta hra nebyla špatná, tovojka, ne? ta trojka byla jako... ještě dobrá, ale ty další projekty už no, byly špatný. A on, jako potom už přestal dělat a pak začal dělat tu trojku, že jo, s tím nějakým nezávislým studiem, Adreside Entertainment, myslím. A teď on koupil ten cent, no. který teda má víc peněz, než potřebuje. Takže doufám, že s tou bude mě, něco mě dohromady. Jako no.
0: Čtvrtou životní hrou je japonský titul, který je důkazem, že také hry můžou být uměleckým dílem. Vytvořilo ji Clover Studio původně v roce 2006 na PlayStation 2.
1: Okami. Já vím, že když vyšlo Okami, tak to vlastně končilo PlayStation 2. Už se jako chystal PlayStation 3 a to byla vlastně poslední eh, taková ta imageová hra od Sony, která říkala, pojďte se, co tady ten svět PlayStation přináší, bude krásný, hry máme jenom my. Jo. Tak samozřejmě vždycky jsem to byl jako rezervou, že jako je tam hodně hypu, ale musím zda říct, že pokud bych měl dát nějakou hru, zapříklad toho, že i pošetři můžou být umění, jako na týto seriální takový, to je jako to tak by dala tuhle tu, tu hluhu. Jako. Hmm. Protože i přesto, že teda se tam hodně rozmáhl umělecky, tak i přesto je ta, co se týče je ta skutečně neskutečně zvlávána. Ta
0: vychází podle mě z principů Zeldy, jestli máš Zelu Ten
1: Zelu jsem samozřejmě hrál, dokonce ten autor to sám i tvrdil, že vycházel z herních principů Zeldy. Hmm. A spousta věcí, ty člověk jako dělá, to připomene tu jak, jak řeší problémy, jak se řeší ty hádanky, jak se jako různí takový ty um, akční puzzle, když tam jsou, tak jako má to z, z, ten z je tam hodně hmm. vidět. A nicméně to zpracování je úplně jiný. No, ten grafický styl, to je Grafický je to, jako byste kreslili vodovkami. Ani no. kdo to nezná, no. nezná, tak prostě, jako když používáte vodovky a děláte z toho počítačovou hru, <laughs> ale je v tom ještě hlavně i je v tom ta metoda self-shadingu, která byla vlastně zvolená kvůli tomu, že výkon PS2 byl malý. A v té době, oni to chtěli udělat na trojku, ale nějak to prostě nestihli. Hmm. A v té době vlastně hmm. cokoliv jiného by znamenalo, že tahle bude pomalá. Takže zvolili self a vodovkovou grafiku. No to svůj důvod, protože hlavním oválcím prvkem v té hře byl takzvaný magický štětec, mm-hmm. kterým ovládáte vlčici, která vlastně představuje bohyni slunce převtělnou jako zvířete, která běží krajinou a by mácháním štětce později to vyšlo v remástu, že můžete tím mluvem mm-hmm. máchat, ale normálně se máchalo dvalšokem a mácháním štětce vlastně tu, kravinu, tu krajinu oživujete tím, že vlastně musíte v jednotlivých části té země, to je vlastně prostorý Japonsko, my tomu říkáme Nippon, ale je to prostě jako starý Japonsko, která je celý šedivý, plný nákazy a ty a temnoty, a vlastně běžíte tou krajinou a tím, jak tím běžíte, tak okolo vás takhle hrašejí ty <laughs> barevní kytky a dobějete někam ke stromu, ten, ten jako probudíte a najednou celá ta část země e, se vybarví. Vždy si přemoušil si ty znaky. Šmáral si různý znaky, což byly kouzla nebo nějaký povely, a čím člověk pokročil do týře dál, tak tím víc kouzel měl a musel je kombinovat. A bylo to strašně zajímavý svého hlediska. A přitom se to dalo strašně dobře obádat, jako. hmm. to bylo, jak Já jsem se toho bál ale opravdu to fungovalo dobře. Plus tam opět bylo jako skvělé na které se skládalo z různých bubínků, a takových, spíš takový jako SFX bych jako straní na zlučení, ne, než hudba. A místo mluvení když se mluvili s nějakým člověkem, tak jako DLTX. A, a bylo to jako když mluvili s z tak by to, mm, jenom prostě žádný slova, jenom prostě. Mm. Vtipný, no, to bylo hodně vtipný. Takže bylo tam i jako dost humoru v týře, ale především to umělecké zpracování a ta, ty herní mechaniky byly tak skvělý, že to dohromady, to bylo naprosto neuvěřitelný celek. A nikdy později jsem nic takového v téhle kombinaci nezažil. Nikdy. Mm. to je zcela ojedinělá hra, která se dymiká všemu co jako si je za zahrát. Ona pak na P 3 vyšel HD... Vyšel je, HD Remaster, remaster. všem doporučuju, protože samozřejmě vyšel Remaster i na p 4 je to a na 100 za pár korun, ty člověk může stáhnout a zahrát si. A je to a opravdu... 4 to je vlastně, takže, pořád no, to vypadá dobře. to perfektně, jako, opravdu je to dobře a ty mechaniky jsou, jak bych řekl, přesně splňují, splňují tu definici timeless, jako, jsou hmm. nečestový prostě. Hmm. Já jsem zmínil to Clover
0: Studio, ale duchovním otcem uh, Okami byl Hideki Kamiya, Capcom Kami-yán, fame, Kami-yán, ten tam vlastně tak. udělal Resident Evil 2, to vlastně stvořil Devil May Cry, později celou tu trilogii Bayoneta. Jaký ty máš snah k japonským hram?
1: Tak vlastně u mě to začalo tím, že to bylo v době, uh, to bylo v době kdy vyšla ta hra, která bude pátá na pořadí. Takže v té době někdo přines do redakce PlayStation. A tam jsem poprvé viděl a přinesl tomu asi čtyři nějaký hry. A dvě z toho byly japonské RPGčka. Jedna z toho bylo Fremium 7 a jedno bylo, no to nebylo RPGčka, bylo když arka, taková akční hra Parazite. Hmm. A z, jako na hra 7 všel nějaký těžký, nerozuměl jsem, nebylo to japonský ještě navíc, takže jo, nebylo ještě lokalizovaný. A Parazite bylo normálně americký release, takže to bylo v angličtině. A to mě strašně dostalo najednou úplně jiná, jiný vize monster a jiný, jiný, jiný způsob jako boje a hmm. e, takový ty úplně šíleně pojatý příběhy, že, jo, že otec, nebo sirotek se dostane na policejní stanici tam na ní monstru monstra, vůbec nesouvisející věci, ale potom jak to člověk hraje dál, tak nejenom to všechno začne zapadat a přijde mu to naprosto zpětí zpět. Hmm. Takže tam jsem se s tím nesetkal a v potom jsem vlastně se dostal kontakt na člověka, který přes, jo, tatínek pracoval v import, nějaký importní firmě zahraničí a s tímu posídal posílal hry z Japonska, jo. jo. <laughs> Takže měl všechny věci způsobět v Japonsku a v Americe tak volně měl na playstation. Takže jsem se to v něj a byl jsem úplně nadšený, začalo, vlastně. že jo. A potom nějaký ty Breath of Fire 3 a věci, to jsem prostě začal hrát a byl jsem úplně v jiném světě. A vydržel
0: ti to dneška, ten stav k uh,
1: Jako, mh, ano, ale více méně v současných posledních pár let si myslím, že ten trend těch japonských eventů ustal už kvůli tomu, že jich moc není.
0: Hmm, a jsou jsou na... from software. From uh...
1: software, ale to nejsou ty japonské RPG. To jsou prostě jako více méně Dark Souls, ty věci. To už je taková jako po Evrop ště, takový trošku po Evrop hry, aby, aby, aby to ten svět jako líp, líp přijal a víc kupoval. Hmm. Jo? Ale ty vložení japonské RPG, jich moc není. Ale jako samozřejmě je pravda, že Velký japonský studia, jako je Capcom, Square Enix, uh, Sega, že jo, a tedy, a teda, tak dělají hry, které jsou proto špičkový, ale nejsou obakovatelné v té evropské probléměci. Protože prostě oni mají svůj vlastní přístup, mají na to armádu těch Japonců, kteří mu dělají miliony, krásný grafik, hmm. a, a člověk hodin, což prostě se musí nakonkurovat, Jen no. když se podíváš na titulky jaký polifem je fantazy, hmm. tak tam vyjede 300 lidí. Hmm. A to je mnohem jít, že jo, v finále. no. Je, poma, pamatuju si pouštěl se rok jako, mluvit jsem něco málo uměl ale jako psát a ještě číst no tak to už vůbec jako. problém je, že Japoniština vychází z čínštiny a čínština má asi tři se znaků jako. a mm. z toho vzala asi 700 a má tři abecedy jedna se používá pro tisky jedna pro můžstě je to komplikovaný <laughs>
0: Poslední pátou životní hrou hmm. Petra Bulíře je titul z roku 1998 od Looking Glass Studios. First-person hra, která ale nebyla další z tehdy populárních síleček nýbrž stealth. Thief Dark Project.
1: Ano, tak na tohle jsem teda hodně, vlastně jsem tak až na poslední chvíli, protože jsem si uvědomil, že vlastně tato hra že to vyšlo samozřejmě po systemušeku, a systémušek se toho dotulně tak jako letmo. A to byla první hra, kdy byl základní element Stealth, který člověk musel absolvovat, pokud chtěl úspěch. Pokud ne, tak jako ta hra se dala hrát akční ale bylo to strašně A Tak hlavně
0: se to muselo hrát, aby si Stofa použil přes, na nejvyšší obtícnost.
1: To musel zůstat. Hlavní důvod, proč jsem to zvolil, je ten, jednak teda naprosto novej přístup hraní, žádná i na hra předtím takový přístup neměla, Graficko to nic moc. Třeba říct, že ten, ten, 3, ten 3D engine jako byl poměrně průměrný. Jako. To byl jejich vlastní no, no, dark? Tech... No, ten dark no. uh, engine. Ale v té době navíc v ten samý měsíc vyšel Fallout. Takže obrovská konkurence. A já vím, Aha. že jsem dostal tenkrát ty hry na recenzi, říkám, tak Fallout, tam je se tak to nechtější, tak já se to odda, tohoto si tam to někdo jiný. Jako. A moc se mi to nelíbilo, myslím, že to byl 7 ze 10, nebo tak nějak, prostě, málo prostě. Ale bylo to z toho že jsem tam neměl moc času. Já jsem to měl asi čtyři dny a jsem se dostal úrovně, třetí úrovně a byl Nepochopil jsem vůbec, čemu všechno slouží. Hmm. Ale pak jsem s tomu vrátil po roce a myslím, že je naprosto skvělá hra. Uh, ten a hlavní důvod je ten, jedna, která to ultimátní použití jako stels jako hlavního žánru. A uh, díky tomu se tam používali úplně velmi mechaniky. To znamená výbava, Slodě šípy s mechem, s vodou, s vohněm, s lanem. S lanem prostě, takže si mohl kombinovat. Když byla chodba k tým stráže, tak hodím si tam vodní šíp, aby mě nebylo slyšet, pak se hodím mech, pak se, pak se spustím nahoru ke stropu aby mě neviděl, spadnu tamhle podlouž, kterou zasnu o ním šítem a dolů si ještě hodím mech. A tak jsem tam dalo strašně moc kombinací díky těm, těm věcem dělat. No to je právě to, že ten engine, on
0: vypadal jako proti třeba Unrealu jako hůř. Přesně, ale myslím si, že tady ty věci a ty, vašení. Ta, ta fyzika
1: byla jako jedinečná to no. engine. A hlavní důvod je, důvod je ten, že to byla jediná hra, a do dneška si myslím, že žádná nějaká hra jiná, hra jiná hra není, která umožňuje to, že žereš na nejvyšší obtížnost. Tak to neznamená, že máš méně života, ale i tam jste přátel a ty mají víc života, že je to vlastně taková, taková jako umělý, umělý výšší obtížnosti. A to znamená to, že nesmíš nikoho zabít, nesmíš, aby, aby nikdo tě nesmí vidět v úrovně, tak nesmíš nikoho zabít, nesmíš nesmí vidět a ještě musíš pozbírat 100%
0: ceností. Ten stealth, už jsme nakousli, mm. jak tě vlastně omámil, ale jenom pár měsíců předtím, tři měsíce předtím, vyšel jeden stealthový titul na PlayStation. Ano, to byl bohužel
1: hlavní konkurent. Metal Gear Solid Rozveděl jsem se dlouho, ale nakonec jsem vybral uh, FIFA, protože uh, žánrově mi asi víc sedí středověk než uh, nějaká, nějaká fiktivní současnost jako, nebo fiktiv, lehká fiktivní budoucnost. Hmm. Uh, a je tam jako kdybych uh, samozřejmě klidně moc prohodit. Protože je to takový solid byl vlastně nějaká jako japonský způsob stelsu, bylo v tom hodně takového nešedního humoru, v silných momentů, s, extrémní, extrémní souboje z vosy, který jako Hideo Kojima samozřejmě dotáhl do absolutní absurdit, ale ono to fungovalo. Jako, že prostě samozřejmě lidi si řekli, že je úplný blázen a ve finále se jim to líbilo. Tak <laughs> že, u té jedničky ještě to nebylo úplně jako extrém, bych řekl. No, no, to, já si mám ale. tu dneska Oktopus Soubor, jestli musel vyměnit ovárač, dát do druhý, když ho. vlastně, psychomáci, pak nebo Liko, pak tam byl sniper, to, wolf, a, jo, tady... a,
0: Tak to bylo pít. Jaký... Ale a... originálně určitě. No.
1: A, a samozřejmě grafické zpracování bylo to, co jako umělá PS1, PS ale v té době to bylo jako, jako pecká. Hmm. A zatímco od Metal Gearu jako se vzniklo spousta jako her, ty tím inspirovali, tak voto toho FIFA jich
0: moc nebylo. Ty jsi zmínil uh, to ten středověk, ale ten středověk to nebyl jen tak obyčejný středověk, to byl trošku fantasy, ono tam byl steampunk, byl stav, já si myslím, že to bylo hlavně gotica, steampunk. Steampunk, jako, jo, tam a... No. A ten příběh, to zasazení bylo taky strašně zajímavý, protože tam ty jsi byl vlastně ten zlodíček či se myslím. tak tam byl napomezení nějakých, nebo na pomizí, On tam byly různé frakce, které proti sobě bojovali. No,
1: vlastně mnoho v tom městě. Vlastně jednička nebylo město, jednička bylo jako, že byly různý, různý No Byly tam různé lokace, byly tam no. lokace A i město tam bylo, myslím. Bylo tam město, zatímco dvojka byla čistě ve městě. No. Když to ta jednička tam měla, měla tam různé lokace. A vím, že jsem hrozně kysnul třeba na Zbytově, kde byli nemrtví, a ty jsem musel věnovat speciální techniku, jak se konat, že oni neště zabíjí, samozřejmě, nebo ani obráčit, nic prostě. Hmm. No a bylo to, vím, že to bylo ten, i tenkrát, to bylo na mě dost těžké to hrát, to dohrát. Prostě. Já si pamatuju ten opuštěný důl, uh, ty lokace
0: byly opravdu jako různí. a i si myslím, že jako vlastně herně tam byly ty úkoly. Jasně, tak oni to byly jako zlodějský, zlodějský úkoly, takže musel většinou ukrást nějaké artefakty, ale pak tam byla třeba uniková mise, escape. Jasně, no. nový, ono vlastně no. strašně
1: záleželo na tom, jakým způsobem se tohle procházelo, no. protože ty jsi, ty jsi zbral každý úrovně nějaký předměty, které jsi přenášel dál. Hmm. Takže pokud si šel tou stát s variantou, tak si musel hromadit a musel si ještě nakoupit potom v tom přechodu těch úrovní něco, něco dál. A čím víc si toho měl, tak tím ten výkon byl snažit. A že já jsem to rozeslal asi tři krát, než jsem měl takovou výzbroju, kterou jsem vystačil až do konce. Jako. Přesně ten element toho, že vlastně jsem to hrál s chválenější protože jsem chtěl každou úroveň prosvědčit na 100% a najít všechno, a zároveň člověk nesmí někoho zabít a ještě nebýt viděn, tak to byl ten challenge byl jako obrovský.
0: Vnímal jsem taky takovou tu věc, o který se docela mluví v souvislosti s Týfem, to, že ta hra je vlastně morálně nejednoznačná. Že ten Gareth je, je vlastně zloděj. Je to tak? Ale ve, ve své
1: podstatě potom se do příběhu, že teda on tím způsobem zachraňuje svět. Je to, jako on, jako není nějaká stoprocentně kladná postava, ale je vlastně donucen se jí, se jí stát. Tak. Takhle bych to řekl. Že on prostě jako někdy principně prozří, že vlastně neslouží úplně tomu dobrým věcem a vydá se to napravit. Jako. Při, hmm. to, a to samé Vědovice. Vědovice vlastně v tom pokračuje. Vědovice už tam přišly takové ty věci, jako, že tam byly, mh, každý úvod týmise by byl nějak graficky jako várněnej, má to i je, je, hudbu, ale byly tam víc takové ty steampunkové věci, nějaké mechanické věci, roboti, už takový jako jakoby roboti, a tohle jako hlídače. Hmm. To ale ta jednička mi přišla tou tím zasazením a takovou tu temnotou hmm. <laughs> jako výtřita hmm, On tam byl hodně, ta temnota
0: no. hrála velkou rům v té hratelnosti, jestli si vlastně hledal ty no. stíny. Tam
1: jako se ukazovaly ty levly té temnoty já, že jo? a kde už tě vidí, kde už tě nevidí. Takže no. to, tak to byla nejenom,
0: jako, řekněme, součást atmosféry, ale i praktická věc, kterou musel tak, sledovat. No tak jo, a co říkáš ještě na disohodat, se musím zeptat.
1: Je to, tak jako uh, samozřejmě je moderní siv, no, tak no. užívá to technologii, která, no. která teď to, líbí se mi to, ale chybí mi tam ta taková ta těžká atmosféra. No. Už je no. takový jako, že tam moc prostá, ta žijící město, jako. už je to je takový jako víc víc, víc, víc prosvětlený, bych to řekl. Mm. <laughs> ale jako určitě je to, je to jako mm, takový level podcífer, no, pro mě jako.
0: Dobře, probrali jsme tvých pět životních her a teď mi konečně říkají teda ty, ty náhradníky, ty odpadlíky, ty, ty finalisty.
1: Odpadlíku já jsem říkal, no, abych mohl tady z ruká vysypat, třeba 50-60 her, který bych tam mohl dát. Tak který byl Zá, v finále. Jak, jako nerajš. Jsi vrčel toho Ashurnskovalu, že to měl změnit. A mě. nerajš říkám o Landovku, že? tak strávil jsem tuny hodinu Ashurnskovalu u World of Warcraft a potom jsem s tím skončil, proč to žralo tolik času. Ještě jsem teda hrál Everquest, teda chvíli, hmm. a ten Elder Scroll online. Ale to jsou tak masivní světy s tolika možnostma, že jako, to bych si musel jako rozstrojit, abych uh-huh. jednou bulíže na hraní online nové her a zbytek by jako žil život hmm. a no, normálně. Hmm. Jde to prostě. Jako z japonské her bych tam mohl dát, gran na Grand Story, Final Fantasy Tactics, nebo na tam klidně Final Fantasy 7, i devítku bych tam mohl dát, Cross. Uh, on Nintendo? Jak jste, to o Nintendo ten Nintendo měl jsem Nintendo 64 a klidně bych to a bych tam dala banžu kazuje. To bylo super. To jo, tak to já budu mít. jako svině a asi zeldo bych tam asi nedal, protože mi se nelíbil moc ten svět jako. ty mechaniky jsou perfektní, a ten svět se mě jako moc tak jako ne nelíbil. To jako se mi to úplně hmm. nemám to jako, není, není to moje, moj, moje pocitovka. Jako. Hmm ale bunžikoří, bunžotují, zejmům chvílem, scháním originálku, protože <těstíky>, zbírám. Mám, <těstíky>, no já právě scháním, to, to mi chybí rozbírky. No, mo- mo- mohu bych tam dát samozřejmě spousta adventur, jak to, almost, I s no scream, jsem zmínil v jiném podcastu, Čpičková adventura, vlastně
0: když mluvíš o adventurách, tak já jsem si dohledal nějaký tvoje staré recenze, zejména teda v levelu, kde si potom působil, tuším, že od roku 96, jako šefredaktor. Tak tam si dal, prosím tě, nejvíc, nejvyšší hodnocení. 90%, dvěma hrám. Atlantis, do Lost Tales. To byla pětistránková tehdy recenze. Ježíš, to sám, jo.
1: A, a potom Dark
0: Earth, což ani vlastně...
1: Dark Earth s... je no. adventura je adventura s akčími, akčíne adventura, je to jako, jako tomu to je. No. Jo. Tak jak
0: tyhle ty hry zastávy nebo prostě mě dá já já repad... už si
1: vůbec nepamatuju, ale vím, že tenkrát mi to prostředí, který tam byl mi přišlo strašně zajímavý, a je tam strašně hezký, to mu si říká nějak environmentální pazně, nebo jak to tak? Jo, 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 no. Si prostě využíváš všechno, co je okolo toho tomu, abys vyřešil ten problém. Vím, jako. že to bylo hrozně zajímavý, byl tam dobrý příběh, ale může, že to bylo taky taky strašně temný. Mě se líbilo, tenkrát ten v těch hrách. Prostě. Mm a zajímavé potvory, ale už si vůbec nepamatuju tu konkrétní, o co šlo. A Atlantis, no tak vlastně to byla první nějaká víceméně interaktivní hra uh, s tím zpracováním krio, tím krio stylem. Terečkový aventury. O tu fotorealistiku a takové věci. A hrozně těžké ty hádanky tam byly. Hmm. Až jako to málo přihlídneš někde a, a, a nemáš šanci to vyřešit. Atlantis bych teďka nebral zpět. Kdybych to měl dát zpátky, tak bych to dal jako do nějakého do hmm. druhé řady. Hmm. Nebylo to nějak moc strhlomový. Jako. Bylo to zajímavé tím snahou o, o to extrémní grafické zpracování, ale nějak ty járnánky byly často samoučelné. Jako. Hmm. Na no některých hry stárnou jinak? Ano, no. obecně ty hry stárnou špatně. Ale jako. <laughs> nevím, no,
0: tak uh, myslím si, že z té tvé pětice, kdybych si zahrál uh, třeba Týfa, dneska, tak... To mě mluví, jako, že zrovna
1: FIFA nikdo nerenastroval. To jsou
0: jako mo- uživatelský modifikace. To je Za mody a i to myslím, že vymazali graficky. Jo, no, se to dá,
1: ale pokud, ten ne, nakonec ta Thief Gold vyšel, že jo, už, to je taky, už teda prastranný. No, můžu doporučit čím kteří to nikdy nehráli, jako žádnou z těch co jsme říkali, tak minimálně okaměň a System Show no, si zahrajte. To je prostě něco jako... Něco jako když e, nemáte říčávali 30 prostě. Jo. <laughs> to je ne stěch, něco stěch. podobného. Jako, no. <laughs> vůbec teda hmm. jseměl
0: ani jedno pořádný RPGčko. Ten System Shock se sice říká, že akční RPG RPG.
1: Zase. Mohl bych tam dát torment, plinský informant. Jako. Oh. Mohl bych tam dát uh, asi uh, z těch isometrických. Mohl bych tam dát jakýkoliv lens of, jo, z těch Dungeonů, bych tam mohl dát Lens of Lore klidně. Bylo asi ne, A Lens of Lore bych tam mohl dát mohl bych tam dát vlastně okay. uh, no, moderní dungeon, ne? vlastně nic asi, asi ne, Už mohl tam dát, hmm. jo. Prostě, vyšlo uh, by si je tam hodně, ale
0: tam... Řekni mi něco o tom dungeon masteru, ty si totiž hrál na ST, a ještě. tam to vlastně primárně vyšlo, Poprvé to, to vyšlo no. na ST.
1: tu si to dneska, jak to mapovali s kamarádem, jsme hráli ve dvou, samozřejmě člověk neměl v jako u všeher na, na 16 věty, takže jsme si prasně získali věnosti o tom, jak si dělají pouzla který byly manuálu, no, ale my jsme si to museli všichni sami mapovali, jsme si samozřejmě ty patra a trvalo nám to taky asi tři měsíce, než jsme to dohráli. A
0: to byl vlastně první
1: dungeon, který jsem se setkal? To byl ne. Já jsem předtím ještě hrál nějaký jiný, ale ten byl, nebyl náhodně generovaný. Přišlo mi, že jste neutnil v tvoří, to ne, 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 nemělo to patra, mělo to jenom rovinu, kterou si pořád procházel a půl dál a dál a nemělo to nějaký nekonzistentní jako způsob. Umírání a oživování. Takže jsem pořád začal od začátku, nemohl jsem to přijít. Není jak jste miloval. Prostě, ale vím, že to byl až druhý, druhý dungeon, který jsem hrál. Jako. A co vůbec osmbitová era? To jsme tady vůbec ani No, je jako vůbec vůbec. já jsem o tom, jestli tam dát něco z 8 bitů. Ale problém osmbitů je, že nevyhovují tomu třetímu kritériu. Dneska už se to nic z toho, co tam jsem nedá dneska hrát. Hmm, no. Nedá se to prostě hrát. Jediné, co mě napadlo, a to je jenom proto, že to vyšlo v Remaster, nebo v Remaster, ve verzi pro 16 bit je Paradroid. Aha, jo. Paradoid byla jako jednoduchá arkáda, kde vlastně si na, musel zlikvidovat roboty na jednotlivých podlažích na kosmické lodi a začíná si jako měníší robot a musel si napíchnout toho vyššího robota a nějakou logickou hrou se dostal do broskových závitů, se ho a pak se šel po těch jiných. Můžu si využil jeho zbraně a musel se zase napíchnout. No a to byla hra, která mi spát, protože jsem to nikdy nedohrál. Kdy jsem se dostal mladu, jsem se dostal na pátou loď, kterou jsem vyčistil. A pak na ní zautočili svý, e, piráti a ty piráti mě vždycky zabili. A pak mm. jsem si někdo jsem si koupil nějaký boxu, že to má pět lodí a když tu pátou loď, e, osm a když tu osmou loď zdevěruješ, tak se to celý protočí a jde se to znova, akorát, že je vyšší obtížnost. Nevím, mm. že jsem s četenká rozhovor s tím bývářem e, Andrew Braybrook, mne, nebo tak nějak. Jo. To byl takový ten typický č, č, člověk jako z éry Steve'a Jobsa, když začínal a takový, hmm. takový ty prostě vlastně, který dostali do ruky po, nějaký počítač a dělali s tím věci. věcím. Jako. Hmm. Bylo, bylo to hezký, no, ale dneska by to asi není šanci na úspěch, myslím, už, jako. A co vlastně něco z posledních let? že ty furt, furt jako hraješ, to
0: bude přes 45 zhruba. Já mám problém, tím...
1: e, problém jako z posledních, jako z, já 6 let, samozřejmě PS4, PS5, když jde to období, jako, tak e, to jsou moje jako, hlavní platformy, plus Function, nějaký Switch, PCčko jsem už upozadil, tam vlastně všechno důležitě vychází na konzole. No to dokonce ani nemáš PC. Nemám, prodal jsem. Před rok, když jsem prodal PC už asi, o, jako, možná nějakou hubu si koupím jako na nějakou běžnou práci, ale jako na hraní asi hmm. už ne. A, a samozřejmě hraju hru pro, pro iOS, nějaký takový... Hmm. Jako, dě, dě, Máš ne,
0: tam jsou Jasně, tě, výborné. výborné věci.
1: Takže hlavní tak. problém je ten, že mě tam chybí takový ten pocit toho, že si na to musím na, všetko, na všetko přijít sám a nikdo mě neporadí. Zvědom tomu, že existuje internet, No. a spousta známek, které taky hrajou, tak vlastně já, i když tu hru dostanu jako jeden z prvních, si to koupím na ten první den, na ní stavu, to nikdo nehraje, neštěl se o tom nějaký recenze a tohle, tak se do pár dnů, je to, je to všude plno. jste třeba Returna. No. To jsem, to jsem, na jsem natěšně líbil, jsem ten grafický styl, tak jsem si to koupil, tak jsem si to prostě za ty drahý peníze šílení, že jo, no. jsem to tam ve, ve storeu. A začal jsem to hrát a dostal jsem se do druhého biomu, to těla je více mé, už za půl koury a jsem tam zavít uh, nějakého vose. No a jako vzhledem k tomu, že ta hra je taková jako dost uh, neodpouštějící, tak jako se to furt hraje kola, že jo, ta jedna velká úroveň, tak je to trošku štvalo a někde vzádu už jsem věděl, že tomu že nebodolám a podívám se na nějaký Voxru na YouTube. Jo. Není problém. Pknete na pár vteřin vidíte, jak to se tak, tak to prostě aplikujete ten tu postup a jako. Takže tohle, že ta věc, že vlastně vy můžete si kdykoliv zjistit v téře cokoliv. Ale to není přece úplně chyba těch her, ne? to není to jako... chyba těch her, je to chyba moje, že tomu no. podlehnu. Ale to vědomí, že to pomůžu můžu mm. prostě hraje u mě strašně velkou roli. Už tam chybí takové to tajemství, že jsme nějaká komunita lidí, která hraje něco o čem ostatní vůbec nevědí. Mm. Na, může... Ale
0: naopak to, že si třeba kadaver hral šest měsíců, a na to dneska už přece
1: určitě nemáš čas, že normální člověk v našem věku. No, já bych na to asi měl čas, prostě, <laughs> ale, ale, ale díky tomu, že prostě na internet by, to, by mi to jako více mě ulehčil, yeah. tak vlastně se tam ztrácí to z toho objevování jako všeho. Mě. To mě na tom nepovadí. Jako Uh, jo, je, to, je to objektivní příčina, měl jsem se tomu jako nějak bránit, protože jako, či, je to, dneska jsou hry konzumní věc, celá běžná. Takže ta doba, jako, která byla tenkrát, ty 816 bytů už se nikdy nevrátí, je jako ta atmosféra, toho hraní hry tenkrát. Asi si pamatuješ hry od Sygnosis, že jo? A nebo uh, od Silmario, to byly, byly hmm. úžasné věci. Pamatuju si, namátko jsem tři, čtyři hry uh, sa z Cargo. Uh, BAT, zkrátka. Hmm, jako. To byl velmi náročný textovíři s obrázkama. A já jsem tenkrát to hrál uh, s tím způsobem, že jsem na něco přišel. Běžel jsem do telefonní budky, zavolal jsem kamarádovi, nebyly mobily, že? a doma jsem nemohl vykřicávat tři hodiny na telefon. Jsem běžel, tak jsem házel ty kolumny a zavolal jsem kámoši, že jsem přišel. mi mezi tím přišel na něco jiného, a tak jsme jsem se dovolil seště ve škole, tak mi to řekl. <laughs> prostě takhle se hrál, jako. No, dobře, ale to si myslím, že jenom vlastně dokazuje to, že
0: se nyníme my, že už nejsme 16-letý kluci, kteří vlastně no. poznávají svět her a, no. a dneska už prostě po těch 30 letech k tomu přistupuješ trošku jinak. Já myslím, že to není chyba těch her,
1: že. to, to není, nějakou, to není. Nebo určitě nějaký změny najdeme a i horší. Ale je to ten důvod, proč vlastně žádná z těch her by, jako nemůžu říct, z těch posledních 6 a... let není životní. No, jako, pro tebe. Protože no, pro, mě, pro mě už je to relativně běžná věc. Jak si asi že mi strašně gladborn. Dark Souls, Demon Souls, prf, jako skvělý věci, ale už bych to nejmínil za ty hry, které jsem ti vyjmenoval.
0: Dobře, Petře, moc ti děkuju za tvůj, za tvůj výběr. Nakonec poslední otázka posluchači, kde tě můžou vidět, jestli je to vůbec možný někde na internetu číst nějaké tvoje přístupy ale já teďkon, na Twitteru, jo, na
1: Facebooku se? Já teď vůbec necítím potřebu se někde jako veřejně k vyjadřovat. Hmm. Je, je, je to jednak z důvodu, že nemám nad internetovou diskuzi, která je vyskrze anonimní a člověk se tam, jako když se tam vyjazí, nějak vyhraně, tak okamžitě přijde hej tam dávka noze, takže já se tomu vyhýbám. A druhá věc je ta, že jako, jako hej jsou skvělý, ale jako život trošku je, jako, je směřovaný jiná, takže čas na ně je výrazně omezený. A neříkám, že si nedat nezahraju, že třeba nevěnu víkend, dva víkendy, jako na nějakou hru, kterou si chci dohrát do konce. Ale není to už to, čím, co mě tak extra zajímalo. No, takže jako samozřejmě rád si vyjádřím. který jsem rád, řík, když to ke někdo pozve, jako ty, nebo jiný, jiný, jiný podcastu, Ale už, A jako, když mě můžou potkat, tak jednoduchý. Tak mám veřejný Facebook, tak můžou můžu přenést, že nastat je mě, co chtějí, potřebovali vědět, tak na rád odpovím. Super. To, není problém.
0: Dobře, tak jo, opět no. třeba, tě hry na bavě já moc děkuji.
1: Já děkuji za pozvání a rám zdarma. Nevím co že jsem lepšího. <laughs>